0: У третьому
1: сезоні будемо говорити про відновлення, переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.
2: Завжди ти починаєш. Добре, давай Це ти. буде гарний тизер. Давай. Всім привіт. З вами подкаст «Монталочка». Мене звати Яна Пекун. Зі мною мій незмінний співведучий Олексій Одовенко.
0: Скромний тут, психолог. Тут, тут мають так. бути аплодисменти. <гум> і неперевершена Яна О. Пекун, експертка з питання гендерної рівності та соціальної інклюзії. Якщо я раз на два тижні не кажу цю фразу, мені стає зле. Сумно. Я як Так, мені стає сумно. І я навіть ну, впадаю в такий невеличкий стан... Смутку? О, так, та це
2: за сарказм, чи правда?
0: Ні, я дійсно.
2: Я дуже люблю, є. насправді. Записи подкасту Менталочка, вони ну, просто дуже ресурсні для мене mm. взагалі. І те, що у нас тепер є можливість взаємодіяти з молоддю, з людьми, які приходять до нас подивитися і послухати це вживу, це просто окрема любов.
0: Ну що? Давай одразу до діла, щоб, щоб ми не відхилялись від теми, ми стараємось це робити кожного разу. Сьогодні ми нарешті, я вважаю нарешті, тому що мені ця тема вже давно хотілася до обговорення, ми маємо поговорити про релігійність, вірування в контексті війни і взагалі, як все це працює з точки зору як психологічної, так і ну, суспільної.
2: Я би сформулювала трішечки інакше в контексті от якраз релігійності. Знаєш, бо дуже угу. часто віру сприймають дуже однотипно. Виключно як такий, знаєш, спосіб прояву своєї духовної якоїсь позиції. Але віра – це така феноменальна якась структура, багатокомпонентна для Мене. Коли я їхала сюди в таксі, я повернула голову і прочитала одну фразу, я її прочитала, а потім ніби мене наздогнала думка про те, що це теж про це. Там було написано на стіні, дива трапляються з тими, хто в них вірить.
0: О, як гарно. І це така
2: одна фраза, яка насправді описує дуже добре якраз феномен віри. Бо віра – це така складна конструкція, яка стосується не тільки релігії. Ми віримо в своєму житті дуже багато речей. Іноді в ті речі, які не можемо пояснити словами, або не можемо знайти їм підтвердження, але ми віримо в це. І угу. дуже часто віра… Дійсно може тримати нас у складних якихось моментах, але так, релігія це класичний прояв віри, той, який нам зрозуміліший, і сьогодні про неї теж було б класно поговорити.
0: Ми сьогодні спробуємо деконструювати питання релігійності та віри. От мені, до речі, дуже сподобалось. Я не пам'ятаю, хто це сказав, з свіженького. От, можливо, щось із подкастів Джо Рогана, я не впевнений. Там Напишіть було... в
2: коментарях, якщо зараз Так, да,
0: якщо слухаєте, <гум> якщо знаєте, звідки про те, що європейська культура криміналізує ірраціональність. і це правда насправді бути нераціональним зараз. Ну як наче мовитон за моїми відчуттями? <гум> я це підтримую, але я погоджуюсь,
2: я погоджуюсь. Попри те, що наука, наприклад, та бо це такий яскравий приклад раціональності для мене, наука не може пояснити всього. І чому виникає... Ти смієшся? Я
0: зараз, зараз прямо в Наука не може
2: пояснити всього, правда? Наука не, не може розповісти нам е, про багато речей. Ми не знаємо все про космос, ми вивчили це все до якоїсь межі. Ми не знаємо все про те, чи буває щось після смерті. Та? Ну, умовно.
0: Я тут... Я... Ох, я зараз буду розвалювати. Ну, давай,
2: розвалювати.
0: Моя думка полягає в тому, що наука нічого і не пояснює. Всесвіт ні, нікому нічого не зобов'язаний, і тим паче він не зобов'язаний бути зрозумілим. Наука не пояснює, наука вивчає. Це зовсім інше.
2: Але як це суперечить тому, що я кажу? Попри це вона не може пояснити все. Наука не а, пояснила а, ще а вона дуже багато нічого... речей.
0: Так вона і не має нічого пояснювати?
2: Так ти, ти кажеш про те, що наука, вона ну, ніби пояснює, вона вивчає, але вона, вона вивчає. Але може не знати чогось. Так?
0: Вона може чогось Вивчити менше чи щось вивчити більше? Але вона не буде нічого пояснювати, не в цьому мета.
2: Окей, добре, якщо не пояснити. Але <с суть <с же ж якраз в тому, щоб вивчити більше і зрозуміти більше через науковий контекст. Бо в цьому якраз раціональність наша. І як тільки ми доходимо до якоїсь межі, де ми не можемо отримати цю відповідь, що далі? опиняється в людському сприйнятті, можливість домалювати це, можливість повірити в те, чого вона довести і побачити не може. І отут оцей феномен віри для мене стає дійсно феноменом,
0: як цікаво ти дивишся на ці речі. Я, чесно скажу, для мене відчуття високого... Я на час читав в твоїх словах якийсь такий вайб чогось величного. Чи мені здалося? Ну, що ти до, ну, до цього ну, ставишся з таким зтримтінням, що це щось велике?
2: Ну, я не можу сказати... Для мене духовна, взагалі, складова мого життя, якщо мені так простіше mm-hmm. на прикладах, наче, так... Ем... Вона дуже цінна для мене. Я якраз в період часу повномасштабної війни в Україні, я задаю собі дуже багато глибоких питань, на які я не можу знайти відповіді просто угу. десь в книзі. Тому я почала вивчати релігієзнавство для, того, щоб для себе просто, просто для себе, щоб отримувати якісь відповіді, як люди взагалі шукають відповіді на ці питання. І це дуже цікаво, бо шукають вони їх по-різному. І навіть якщо говорити про контекст релігії, чому вона така сокровенна для нас? Та? Бо вона дозволяє нам наче пояснити те, що пояснити не можна, перекласти відповідальність трошечки за те, що ми не можемо контролювати. Це угу. дуже цікавий підхід, і е, я шукала, знаєш, свого типу Бога, от ніби в що я вірю, в кого я вірю дуже довго, і я не впевнена навіть, що я до кінця його знайшла, але я щаслива, що в мене виникають ці запитання, це означає, що я в правильному такому русі для себе, бо якщо мене не цікавить це, то мене, ну, наче не цікавить світ і те, як все побудовано. Для мене це захоплююча така, знаєш, е, 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 ну, Пошук от сенсу цього – це дуже захоплююче. О, Тому, дуже можливо, я про це думка. так і говорю. Це
0: дуже цікава думка. Я, здається, вже згадував улюбленого Ялома угу. на попередніх в контексті прийняття смертності. І є, до речі, доволі розповсюджена штука сприймати віру як спосіб примирити зі своєю смертністю і з тим, що буде після життя. Але є одне але. Скажімо так, це мої думки на цю тему, можливо, вони доречні. Справа в тому, що це нічого не дає, ні з чим примиритись насправді сутнісно. Адже відповіді немає. Ми, ми не можемо дати якусь конкретну відповідь. І натомість, щоб людина зіштовхнулася з розумінням, що вона колись помре, вона шукає якби, обхідні шляхи, як не померти ніколи. Тобто вона отримує свого роду безсмертя в себе в думках. І живе так, наче вона безсмертна. Замість того, щоб жити так, як наче вона колись помре.
2: Але є підходи, які кажуть про те, що після смерті нічого не буде. Є люди, які вірять в те, що нічого немає. Та, і їм окей з цією думкою.
0: А думаєш, це віра?
2: А, так, так. Якщо людина в щось вірить, це віра. <рігла> так, тому є феномен віри. Ми можемо ну, про знання? Е, ну, ми, їх не, ми їх не маємо, в жодній релігії ми їх точно достеменно не маємо, але є свідчення, є релігійні книги, та? на які угу. опираються цілі покоління. Є, добре, я хотіла сказати переписи, просто то така специфічна тема для мене, та? угу. я так дуже обережно намагаюся говорити про релігію, бо для мене релігія і магія – це одне і те ж саме. Логічно. Але люди так це не бачать. Вони так не бачать це. І для багатьох людей питання релігії – це настільки сокровенне питання, що я дуже боюсь зачепити тут почуття інших людей. Бо мені здається, що коли людина вірить, ну, не фанатично, але отак от щиро вірить, то е, для неї може бути наче в нинішньому нашому світі. Оце якраз той ірраціональний контекст, про який угу. ти сказав, який не є модним. Це про магію, це про магічне мислення. Але будь-яка релігія – це теж магічне мислення. Тому що сутнісно, немає значення, чи ми віримо в те, що е, є хтось, хто слідкує за нами, за тим, що ми робимо, які дії ми робимо, розподіляє їх на добрі, погані, записується десь там, а потім, коли ти помираєш, то цей список обов'язково постане перед тобою, і ти отримаєш гідне покарання по заслугах, та за свої дії. Або ж ти віриш в те, що Якщо ти е, скажеш е, заговор, е, там, чи, не знаю, окей, якась інша історія, або якось там пошепчеш щось над кілечком, і щось з ним там станеться, ну, це майже одне і те ж саме. Тобто, ти розумієш, що просто...
0: Це не майже одне і те саме. Я зараз навіть скажу, що це. Одне це одне і те
2: ж саме. Та? Це спосіб mm-hmm. пояснити, що чого ми не маємо. Єдина відмінність між релігією і магією в тому, що магія... Е, по суті своїй каже про те, що людина, яка в неї вірить, може частково або повноцінно контролювати якісь вищі сили. Які вона теж визнає – вища сила або вищу силу. Uh-huh. Ми не кажемо про те, яка ця вища сила, так? бо це теж така дуже специфічна якась історія, ну, важко мені там зрозуміти, де, де ці межі різних видів магії. Uh-huh. А релігія каже про те, що є вища сила над людиною, яка повністю контролює все. Слухай, насправді не зовсім. Ну, здебільшого це так. Я Релі... поясню, чому. Здебільшого релігія mm-hmm. каже про те, що є вища сила, яка є людина непідвладнаній. Вона має підкорятися цій вищій силі. А магія каже про те, що mm. вона може здійснювати на неї вплив і змінювати її задля своєї якоїсь там вигоди.
0: От я пропоную заглибитись в процес, який відбувається в голові людини. І тоді ти зрозумієш, чому це одне й те саме, не поверхнево одне те, те саме, а сутнісно одне й те саме. Що відбувається? Для того, щоб зрозуміти це, а я дуже люблю цю тему, я в неї вникаю вже багато років, ну, мені це близько, це дослідження, цей ресерч для себе було робити. Що відбувається в голові людини, яка тривожиться через через запис подкасту «Менталочки»? От от ми з тобою, наприклад, ми собі готуємось, ну, наприклад, складаємо план. І в ході цього плану я, наприклад, можу тречі перепровірити, чи, чи, чи написав я собі дисклеймер, щоб його не забути. Що відбулося в моїй голові? Тривога послугувала каталізатором до виникнення відтворюваної поведінки. А тепер спробуємо масштабувати, тобто збільшити рівень тривоги і збільшити відповідь на цю тривогу. Що ми побачимо? Ми побачимо обсесивно-компульсивний розлад. Mm-hmm. Людина, яка має нав'язливу думку, знаю, страх, тривогу, маєш? відтворює певну конкретну поведінку в надії взяти контроль над ситуацією.
2: Або перекласти цей контроль.
0: Взяти, взяти контроль. Сутнісно така людина намагається взяти, просто не може це зробити іншими методами. А далі ми ще масштабуємо це. І що відбувається? Людина е, в спробі контролювати своє життя створює ритуальну систему, яку вона зобов'язана відтворювати, щоб відчувати себе добре. Це вже релігія. Це може бути некомфортна думка для багатьох, я знаю.
1: Проєкт реалізовується центром із мережі молодіжних просторів «Твори» в рамках гуманітарного реагування UNFPA – фонду ООН в галузі народонаселення України.
2: Я не говорила про це так дуже впевнена, наче це єдиноправильний підхід. Я думаю, це науковий що, підхід. Я, я не до кінця впевнена, що для людини, можливо, якщо ми повертаємось від підходу людини, це, це, можливо, дійсно так працює в багатьох, але є люди, в яких це працює від зворотнього. Це як? Я думаю про те, що коли людина шукає Бога, в свідомому віці, uh-huh. шукає відповідь на запитання про те, як побудований цей світ, чому все так, як є, намагається пояснити собі якісь складні речі, які для неї незрозумілі, uh-huh. в процесі пошуку вона може відкривати для себе різні підходи релігійні. Uh-huh. І вона може приміряти на себе навіть деякі релігії і пробувати відчути себе, проводячи якісь там ритуальні дії, Пробує відчути е, якийсь комфорт або дискомфорт для того, щоб зрозуміти якість цим. Тобто, мотивація може бути не, не такою з самого початку. Навіть, коли людина приходить до якоїсь релігії в свідомому віці, вона може ніби використовувати інструменти релігійні, бо теж те, як саме релігія проявляється в контексті цих ритуалів, про які ти кажеш, вона теж дуже різниця. І, наприклад, буддизм, для якого медитація – це є норма, дійсно може впливати на людину таким чином, що це буде заспокоювати її нервову систему. І вона може ага. опинитись в цій релігійній спільноті або просто прийти до цієї релігії такого, знаєш, більше, можливо, десь егоїстичного розуміння того, що це мені корисно. Ти розумієш, про що я кажу?
0: Ну, бачиш, штука... Тобто, буває
2: так, дуже по-різному, бо одна історія, коли ти народжуєшся в сім'ї, яка каже тобі з самого дитинства, ти належиш до цієї релігії, і ти просто ростеш разом з цими ритуалами, і, не, угу. і, і можеш навіть протягом всього життя не поставити собі цього запитання, угу. що це таке, і чому я це роблю, це одна історія. Але коли ти йдеш до цього в дорослого сломовіці – це зовсім інший підхід. Е, І коли ти, угу. знаєш, через критичне мислення, бо це теж, до речі, для мене, як для людини, яка намагається все критично осмислити, це дуже важко.
0: От я хочу влетіти з ноги в цю історію. Або
2: вилетіти, бажано. Нам, бо ми вже дуже Ні, це, в цей контекст.
0: Але це важливо. Так, це, це важливо, я, але складно. Я Дувається. говорю тільки про біологічні, психологічні процеси. І в мене є багато клієнтів, які є релігійними людьми чи віруючими людьми. З цього приводу ніяких конфліктів ніколи не виникає. Це нормально вірити, це нормально. Але ми маємо право дослідити це питання. Ми не, ми не зобов'язані казати, що ну, це воно, от, от, от воно складне. Угу. До чого я веду? Що насправді ті два процеси, які ти описала, вони теж про тривожність. Людина, яка шукає віру в дорослому віці, її щось не влаштовує. Що її не влаштовує? Чи брак знання, чи брак якихось відчуттів, чи наявність цих відчуттів. Неважливо. Сутнісно, що в основу лягає дискомфорт, тривога, пов'язана з цим невдоволення, яке і виливається в спробу контролювати те, що ми не можемо контролювати.
2: Угу. А, а якщо людина це робить з азартом, а не з позиції тривоги, азарт і тривога – це різне.
0: Я не бачу конфлікту між цими двома штуками.
2: Просто от я, я якраз до того веду, що може бути дуже різний підхід, дуже різна може бути мотивація. Не обов'язково відчувати тривогу, можна відчувати... Можна відчувати зневіру, в якій немає тривоги. Можна відчувати Мешливо, в тому,
0: Ми в термінах не розібралися. Коли я кажу про тривогу, я маю на увазі внутрішній дискомфорт і невдоволення чимось. Це, в принципі, основна рушіна сила людини. Це те, на чому ґрунтується мотивація.
2: Ми про це, до речі, ми про говорили про це в якомусь епізоді. епізоді. Ми в а в якому епізоді? В у нас, у, нас, до речі, був, у нас, до речі, був якийсь коментар про те, що коли ми нагадуємо... Ми говорили про це в якомусь епізоді. Епізоді, то люди, які нас дивляться, або слухають, вони не в курсі, про який епізод ми говоримо, і нам треба називати епізоди. Але менталочка вже третій сезон, і ми теж починаємо ми не плутатись та в якому саме епізоді. Але можливо, ми зробимо якесь посилання. Це було на YouTube, в попередньому не? епізоді, Я точно
0: але це був спетепізод і мало хто побачить насправді. До речі, так, так, а так, хто так. його
2: побачить?
0: Хто його побачить? Його побачать ті, хто зможе написати спеціальне слово до нас коментарі. Я зараз Клас. скажу, зараз буде а, скажу це слово. Ми його придумали незадовго. Мозаї... Напишіть в коментарі мозаїчна ідентичність. І ми давимо вам лінк на спеціальну спільноту, в якій, по-перше, ми, от ми можемо всі поспілкуватися. а по-друге, є спецепізод.
2: Дуже цікаво. Це така, <різь> і для наших глядачів та глядачок, це теж такий коментар. Мозаїчна Ідентичні?
0: Все, ми раз назвали – все. Оце оце, таке
2: слово, яке має вас завести до спільноти. Дуже цікаве слово ми вибрали, звісно.
0: Це Артем придумав.
2: Так, чудово. Власне, я знаєш, угу. що би хотіла, щоб ми трішки вийшли, бо це дійсно може бути складно, та? бо в мене на це інше бачення, тому що я досліджую угу. питання релігії з іншого боку, і це угу. не означає, що твоя думка не окей для мене. Ми копаємо гору
0: з двох сторін. Так, це різне. Так,
2: для мене просто дійсно може бути дуже по-різному, просто я бачу різних людей, угу. я дуже... Ціную оцей дискомфорт, коли люди починають шукати відповіді на ці запитання. Для мене це люди, які розвиваються. такі хомо А я, до речі, справжні.
0: от мені складно з цим Бо я погодитись. собі думаю,
2: от умовно людина е, така е, виросла, от вона стала дорослою людиною. Вона побачила світ, вона така, ну от є отако-от все отак однобоко і все я вірю, в це все, і мені більш нічого не треба. Я хожу на одну роботу, я бачу людей, мені не цікаво досліджувати, чому там взаємозв'язки. Я знаю, що є біле-чорне, і мені з цим окей. От мені з такими людьми не цікаво. От коли люди починають шукати відповіді на внутрішні запитання, ну це супер цікаво. Це цікаво.
0: Це дійсно цікаво. І це ж дійсно
2: про цей дискомфорт. І він класний, бо він веде людину до пошуку відповідей на свої запитання. А насправді цей шлях це якраз і є шлях до себе.
0: Іноді О, це хороша думка. Іноді мені людина може
2: не знайти відповіді на ці питання, але сама спроба пройти оцей шлях це і є вся суть наче того. А знаєш, що мені подобається?
0: Я з тобою Невже я за цей епізод вперше погоджуюсь? <свист> за,
2: <сезон. свист> за
0: весь сезон. За весь сезон. Мені ця думка відгукнулась насправді. Я великий прихильник тієї думки, що ми маємо шукати. Єдиний момент, я закликаю, це моє особисте переконання, але і, і в якомусь сенсі професійне. Ми маємо примиритися з тим фактом, що відповіді ми не матимемо. Можемо
2: не мати, бо є, є <свист> питання, які можуть дійсно дати відповідь людині.
0: Наприклад, чи є життя після смерті? От ми згадували це так. сьогодні. Мені, здає, табо, наприклад, я можу послатися на того ж Ірвіна Ялома, що в основі насолоди життя лежить історія про прийняття, що ми не знаємо, ми не отримаємо цю відповідь, її ніколи не буде. І ми маємо, єдине, що ми можемо зробити, це допустити. Найкраще, що ми можемо допустити, що воно таки закінчиться. Тому що тоді ми починаємо насолоджуватись кожним окремим моментом, цінувати його, замість того, щоб думати, що воно нескінченне.
2: Але багатьох людей може не влаштовувати така відповідь. Правда? М- мені
0: здається, вона надзвичайно дискомфортна.
2: Бо вона змушує змиритись з невизначеністю. Так. А невизначеність лякає нас найбільше. Так, цьому штука. Але так. от цікаво, знаєш, я би казала, можливо, нам потрібно поговорити ще про віру не тільки в релігійному контексті. Гу-гу. Бо ми живемо зараз в період війни, Великої повномасштабної війни, сучасної війни. І ми говорили вже в епізоді, в якомусь епізоді, ми говорили в епізоді про, там, де ми говорили про емоційні гойдалки, так, які є. І злість це, це якраз і був минулий епізод, так? Ні, це... це останній виданий епізод. Просто якраз да, на цьому це останній момент. виданий yeah. власне в епізоді про злість ми говорили про те, що ці емоційні гойдалки, коли mm-hmm. ми проживаємо період війни, стрес, постійний дискомфорт. Вони ж спровоковані якимись або дрібними розчаруваннями, або великими втратами, або трагічними подіями. А в нас це постійно відбувається, і буває людина втрачає якусь там опору, точку опори зовні. А, а це внутрішні... був епізод <реш> три епізоди
0: назад, в нас була точка опори, епізод називався. Так,
2: е- власне, коли людина це відчуває, то вона, м- якщо не мати віру, до чого я веду цю свою uh-huh. закручену думку, якщо не мати віри в те, що війна закінчиться, жити у війні може бути дуже складно. Але з іншого боку, коли теж, знаєш, головне не втрапити в цю пастку. От вона закінчиться, ми чекаємо конкретно якоїсь дати. Угу. Вона приходить ця дата, війна не закінчується, ми отримуємо розчарування. Тобто ми з невира з'являється віра із невира. І от якраз оцей феномен це віри. Антонім. Прикольно. Так, і угу. це дуже цікаво, тому що коли людина вірить, це додає їй сили, це додає їй мотивації. Це mm. додає їй ресурсу, бо вона...
0: От ресурсу, не mm-hmm. мотивації. От я не можу погодитися, що мотивації може додати віра. Мені здається, що віра виконує функцію, а не є першопричиною якоїсь дії. Ну, тобто, наприклад, наша мета – пройти якісь часи. Ось це наша мета, оце є рушійна сила.
2: Але якщо в людини а, є глобальна віра в потужну Україну, Наприклад, і ця віра в цю Україну, mm-hmm. така трохи націоналістична навіть, знаєш, <ріст> от, ну, умовно.
1: Менталочка. Подкаст про ментальне здоров'я молоді у час війни.
2: Оця власна віра може спонукати людину йти воювати, захищати Україну, ставлячи на е, терези е, своє власне життя. Хіба це не віра тоді спонукає людину? Такі ж є випадки?
0: Мені здається, не зовсім віра, а тому що, що... патріотизм це віра в це. Це віра, це віра спонукає ідея.
2: А чим відрізняється в цьому контексті ідея і віра в цю ідею?
0: Тому що ідеї можуть бути різними. Деякі ідеї ґрунтуються на вірі, але не всі ідеї на ній ґрунтуються. Наприклад, mm-hmm. я не вірю в те, що, що Україна має оборонятись. Я це знаю. Це моє знання про те, як влаштована сучасна політична система, економічна система, як працює життя, як працює війна. Тобто це не віра в те, що так має відбуватися, а це знання про те, що якщо цього не відбудеться, то будуть якісь погані Ти, наслідки. Ти наче
2: робиш, якісь трішки підміну понять, коли кажеш віра, що має так відбуватися. Та. Бо от коли ми кажемо віра в ідею, оцю патріотичну, угу. умовну, що Україна має стати вільною, незалежною і позбутись нарешті від цього ворога, та як який століттями просто робить геноцид нашого народу, будьмо вже такими відвертими, то тут мало знання про інструменти. Це не протримає тебе дуже довго. Ти підеш воювати, і твій ресурс закінчиться, тому що ти стикнешся з рядом дуже складних зовнішніх обставин, брудної війни, травмуючої, і, ти,
0: і, і от віра і... підтримає якраз.
2: Власне. Ну, але буває таке, що віра може стати першою причиною того, чому спонукання до дій. Я вірю в ідею, і тому я йду. Це такі, знаєш, знає батальйони дуже мотивованих. Можливо,
0: пот... це просто мені не дуже близько. От тому можливо, я не можу з тобою... Можливо, от я просто я, я не поясню. прошу
2: тебе одягати на себе, це, знаєш, я прошу тебе поспостерігати за цим беземоційно, навпаки. Без, наче я тебе mm-hmm. не змушую вірити в цю ідею. Це ці Цікаво, просто. просто поспостерігати, бо я uh-huh. бачу цих людей, вони реально дуже мають різну мотивацію, uh-huh. бо дійсно той, хто каже, я не вірю в це, він не хоче туди йти, він плаче і, і має на це повне право, бо він не вірить, йому не близька ця ідея, uh-huh. і тому складно, бо ті, хто вмотивований, ті, хто є першими у цій війні, з нашого боку, та, ті, хто дійсно докладає ну, таких максимальних зусиль і робить це просто ну, це феноменально для мене. Я просто іноді, коли слухаю якихось військових, uh-huh. я просто в шоці від того, як може людину тримати ця віра в строю стільки часу в таких умовах нелюдських. Uh-huh. Бо це не людські умови людина не, не угу. людина сучасна вона вона напевно ну не не дуже адаптована до цього та будь-яка ну сучасна Это якщо сучасна колись якщо та. колись угу. це було просто е, угу. треба було змиритись тим що ти можеш завжди загинути на війні та десь там колись, був такий час, та всі воюються, окей, і, і тебе обов'язково пошлють воювати, то тепер ми не так жили. Угу. І для нас це, це шок, дійсно, і, і віра стає цією митлацією.
0: Знаєш, я зрозумів, що, що мені весь час так муліє. Я хочу розділити віру і переконання я поясню, чому. Тому що, з точки зору психології, віра та вірування – це дуже ритуалізоване явище, яке чітко описане, коли ми говоримо якраз вірування, про так, так, віру. Так. Віра, а віра пер... чи вірування? Віра. Віра. Ну,
2: віра я це... тепер
0: кілька разів повторив це слово, і я починаю сумніватися. Чи вірування? Віра.
2: Добре, там ну, і далі. Ні, так, а, чому? Епізод, а, а в чому різниця? різниця? А в чому різниця? От якраз вірування – це, це коли ми маємо певне ну, от, mm. ритуали, оці всі історії. Та? Добаві так, підхід.
0: магія і переконання. Тобто так буде більш чітко розділити.
2: Добре, закінч думку, може да. я тоді зрозумію про що.
0: А чому я пропоную це розділити? Тому що є магічне... Те, що є ірраціональне, що не ґрунтується на якихось підставах, для цього є багато особливостей нашого мозку, чому це збереглося в, 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 в нашій структурі психіки через тисячоліття це прийшло. От є магія, а є переконання. І переконання вони не беруться на пустому місці. Переконання вони є обґрунтованими.
2: соціальним І... досвідом.
0: В тому числі соціальним досвідом, угу. досвідом чи просто якимись знаннями. Угу. І коли я кажу про те, що там віра в перемогу, от тому воно мені так муляє, тому що це переконання в тому, що так має трапитись. Це знання про минуле України. І людина переконана в своїх діях, вона знає, що вона робить і чому вона це робить. Але в цьому немає магічної складової. Тобто це не про магію, це про те, що людина проаналізувала інформацію і зробила висновки. А магія, навпаки, вона ірраціональна, вона не пов'язує речі між собою напряму, вона створює ілюзорні зв'язки.
2: Угу. Ну, це твоя думка. Окей. Та, ну цей підхід має сенс, він має сенс. Тобі не
0: подобається такий розділ? Ні.
2: Не а чому? Розкажи. Мені здається, що ми не дійдемо консенсусу. Звісно, ми не питанні. дійдемо
0: консенсусу. І це
2: нормально, та? тому що я думаю, що переконання – це стереотипи будь-яке переконання – це стереотип. Система стереотипів утворює соціальну реальність людини, сказав uh-huh. Олтер Ліпман. І я дуже погоджуюсь з ним. Тому що будь-яке переконання, воно формується за рахунок а, соціального досвіду, який uh-huh. ми маємо, знань інших людей, які можуть нам про це розповісти, а ми це не перевірили і повірили в це, бо це авторитетні для нас люди. Або ж, ну, або ж зовнішніх якихось обставин, які формуються. Та? І людина не має нагоди знову ж таки зробити оцей критичне мислення такий підхід, знаєш, бо mm-hmm. будь-який стереотип, тобто будь-яке переконання, якщо воно е, містить в собі щось таке раціональне, що можна розвінчати, як міф, mm-hmm воно може бути розвінченим. А віра – це те, що з'являється в людини, от умовно, якщо ем, цей приклад просто з військовослужбовцями і військовослужбовицями, які мають оцю віру в вільну Україну, яка є сильною, потужною, mm-hmm. та? така безапеляційна віра. Ш, навіть якщо ти розкажеш цим людям про те, що ем, їхнє, їхня віра формується на якихось там, не знаю, ідеалізованих уявленнях про цю країну, ти не зміниш їхньої віри. Тому що їхня віра безапеляційна. І оце феномен для мене. Угу. Бо якщо вони переконані, що наша влада там умовно чесна і класна, а хтось приходить і показує розслідування, яке показує щось там, якусь корупційну схему, це може розвінчати цей міф. Тобто це переконання угу. буде розбите, і людина буде зневірена. Але вона розчарується, та, по факту. Добре, зневірена, давай залишимо тільки до віри, щоб мені подобається просто угу. Вона може бути розчарована, але оце безапеляційне Віра, Вона, попри всі фактори, які можуть бути некласними, дискомфортними, суперечливими, вони все одно вірять в це. І оце mm-hmm. феноменально. Ці люди часто вміють критично мислити, ці люди часто говорять реальні речі і оцінюють дуже реалістичну ситуацію. Вони не кажуть про те, що я сліпо вірю, бо я впевнений чи впевнена, що все так ідеально, світ такий однобокий. Ні, вони кажуть. Може бути дуже по-різному, але я вірю в от цю от кінцеву ідею, та вона мені просто все. І тому для мене це, розумієш, складно.
0: З строго наукової точки зору, насправді, те, що в нашій популяції людській є такі люди, це насправді має цінність. І це теж дуже глибоко досліджувалось, тому що одні люди чомусь здатні на таку, так, на сліпу віру, яка не, не приймає аргументів. Я тут погоджуюсь, що це віра в якомусь сенсі, в магічному сенсі, як для на мене. Насправді це питання доволі вивчене, і дуже часто в цьому контексті говорять про, проявище шаманізму, що в будь-якому невеличкому суспільстві обов'язково з'являється людина, яка буде сліпо переконана в якійсь ідеї, і, і ця людина потрібна цьому суспільству для того, щоб вести за собою, щоб показувати приклад. І така людина може переживати дуже специфічний психологічний досвід чи духовний досвід. Ця людина може дійсно бути дуже переконливою. І ідея полягає в тому, що якщо ці люди досі виникають, то за якихось обставин еволюційно нам це знадобилось. Тобто в цьому була причина.
2: Цікаво, насправді. дуже цікаво. Клас. Може, ще трошки про психологічний аспект віри поговорити? Який саме? Ну, от, наче, знаєш, я би хотіла, щоб ти розказав, що психологічно дає людям віра. Бо от невірена людина, яка не вірить ні в що. Ні угу. в освіту, ні в якісь там, знаєш... Ну, бо є ж різний підхід до угу. віри. Це ж не, не тільки там вірити в Збройні сили України. Це теж віра, та Я вірю, я вірю, що вони можуть, але не робити нічого для того, щоб вони перемагали. Це, знаєш, така, ну, ніби про підміну понять і про mm-hmm. перекладання відповідальності. От я прикриюся гарною фразою. Я вірю в збройні сили України, але я нічого не буду для цього робити. Ну, така собі історія, mm-hmm. знаєш, але є mm-hmm. люди, які реально вірять, на, наприклад, в те, що вони повинні вчитись протягом всього життя. От є, я, наприклад, вірю в те, що я зобов'язана вчитись протягом всього життя. І це ґрунтується на різних там, моїх спостереженнях за собою. Якщо коли це я ґрунтується, я навчаюся,
0: то це переконання.
2: Добре, але я можу mm-hmm. вірити в це. Тобто okay. я розумію, що я вірю в саму освіту і оцей от пошук себе mm-hmm. через освіту, чи формально, неформально не має значення. Але я до чого веду для мене психологічно, це дуже така стабілізуюча історія. Так Але ми, окей, та, це може бути переконання.
0: Ми з цього, до речі, починали якраз. От я чому згадав про обсесивно-компульсивний розлад. Тому що це все спектр. До, до
2: речі, приклад якраз mm-hmm. от такого. Це... Я завжди дивувалася, я коли приїхала навчатись в Львів, я сама з Рівненщини, і в нас там не, не супррелігійно все. Загалом люди, ну вони ходять до церкви, але, по-перше, там був московський патріархат. Може, є досі, я не знаю, боже, який жах. вже сказала, Згадалися. Це смішне. Власне, я приїхала до Львова, і я не розуміла, чому люди хрестяться перед церквами в автобусі або в маршрутці. Ну, просто ми їдемо з пар, я сідаю ну, в маршрутку, всі, всі і людина, просто ми проїжджаємо церкву, і вона перехрещується. Це
0: найстрашніше, це коли водії віддаваються <рес> <рес> рукою і хрестяються.
2: Та, і я така, А анашо? Одного... А що зараз буде? <рес> ну, це якби так дивно було для мене. Я <рес> почала ну, досліджувати цю тему, це щоб просто так, я не, ну, якщо ви це робите, це окей. Можливо, вона заспокоює, або просто нагадує людині про це її ритуал. віру. Mm-hmm. Але це ритуал. І якщо він... Я одного разу запитала в знайомого чоловіка, а що буде, якщо ви не перехреститесь? Mm-hmm. Ну, це, знаєш, і було це було схоже запитання. на абсесивно-компульсивний розлад. Розумієш? Бо людина не могла дати відповідь, наче раціонально, і він mm-hmm. намагався пошукати зізнань про ну, релігію ті, які десь він там отримав. І він, я думала, в якийсь момент, що прозвучить відповідь, там, хтось помре, знаєш, з моїх близьких. Mm-hmm це жахливо напевне. Але Але, ну, одним словом, він каже, бо так треба.
0: Це про mm-hmm. тривожність. Mm-hmm. Все це дуже класно, вся ця магічність, вона виконує багато функцій. Ми сьогодні говоримо суто про ем, такі основні. Вона дійсно виконує функції проти тривожних
2: таблет. Так, е, так. Таблеточок. Але от, от бачиш, дуже багато людей навіть не ставлять собі цих запитань. Ну, вони не, mm-hmm. вони не цікавляться тим, а чому я в це вірю. Вони просто mm-hmm. народжуються в якомусь місці, В конкретному, в якомусь середовищі вони сприймаються за чисту монету. Я за те, щоб людина намагалась пошукати, я не кажу змінювати там релігійні переконання умовно, чи шукати, виходити в іншу віру, але оця ворожнеча між релігіями, яка буває, вона мене просто, я я просто вражена від цього, ну ніби вона мене дивує досі, наче здавалося б. Вір в що хочеш. І я буду вірити в те, що я хочу, якщо це наче не, не небезпечно для, для нас, так?
1: Менталочка з Яною Пекун та
0: Олексієм Удовенком на радіо «Сковорода». Я можу тобі запропонувати, як це може працювати. Є прикольна гіпотеза на цю тему. Я вже озвучував кілька разів, що це дуже протитривожна історія. Але є… І інша сторона медалі. От уявимо собі от умовну людину, uh-huh. яка, має, яка живе в середньовіччі і має обсесивно-компульсивний розлад, uh-huh. звісно, недіагностований. І вона постійно перебуває в думках про те, що вона помре, якщо. І створює ритуали нескінчені. І в якийсь момент вона це починає... Розказувати іншим, що так ми ж всі помремо, якщо не там, я не знаю, не вимити руки 10 разів. Uh-huh. І це закарбовується, передається більшій кількості людей і створюється там, ну, щось локальненьке, да, uh-huh. якийсь двіж локальний. Ці двіжі можуть масштабуватись. Ем, насправді... Віра може допомагати людині справитися з ситуацією, але з іншого боку, це система стереотипів, поведінки та страху перед чимось, що людина навіть не бачила, і це це важливо враховувати. Тобто, з якою чи не виходить так, що ми створили собі рамки? Угу. Ми не розуміємо для чого вони нам про що ця історія, але ми відтворюємо якусь поведінку, і нам від цього гірше. У мене в, в консультуванні є люди, які звертаються після м, радикальних релігійних формувань. Я це так назву. Це, це секта? Це, це достатньо... Ну так. Да. <гум> Я просто не знав, чи секта достатньо Звісно. політично Але питання коректна. в тому,
2: що будь-яка релігія – це та сама секта. Це Ой, те ж саме. Просто,
0: зараз тебе прилетить.
2: Ну, чесно, мені байдуже. Я, 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 хочу, я хочу просто, щоб люди навчились говорити по правді, по-чесному. Гу. Церква своїми підходами дуже часто – це та сама секта. Просто визнана, просто монополізована в якомусь місці десь там, та, визнана. Але суть та ж сама. Ну, тобто… Мені не подобається підхід того, що коли ти приходиш в храм, щоби помолитися, для мене це там свій діалог внутрішній, та і це ага. просто місце, де, де дуже комфортно це робити. Може бути якийсь улюблений храм і так далі, красивий, архітектурне, таке, знаєш. А тобі підходить жінка, якась там в спину штовхає тебе і каже там, що ти без хустки прийшла, чи, там, не знаю, поцілуй ікону, або, там, не цілуй, чи щось зроби. Мене це просто відштовхує. Це нічим не відрізняється від секти.
0: Вибач, я уявив, тебе від ікони відривають. Мене
2: таке просто. Ну, навпаки, я не хотіла цілувати ікону, вона мені казала, що треба поцілувати ікону. Я кажу, що то, то є ну, антисанітарія, бо її вже цілували багато людей, а я, ну, просто хочу побути тут. І це, може, це моя особиста травма, я не знаю, але насправді в більшості церков так буває.
0: Слухай, я хочу накинути в тему антисанітарності. Церкви. В... Ні, не церкви. Я хочу сказати, я хочу адваку... Адвокувати це питання насправді, що, що цікаво з моїх вуст. Ем, справа в тому, що ми маємо відійти від чорного та білого: що так. правильно, що неправильно. Я пропоную на це подивитись так: якась поведінка може бути доречна ситуації або недоречна. Наприклад, чи доречно. Ем, ви в якому-набуть умовному середньовіччі мати ритуали з приводу миття рук чи ритуального омивання людини. Та є сенс, ну, тому що тоді це був спосіб збереження популяції. І на той момент ця поведінка абсолютно відповідала дійсності, це, ну, це було потрібно для виживання людини. Зараз ця поведінка не відповідає реаліям, зараз інші умови гігієни. І ми можемо на це ще й під такою точкою, з такої точки зору подивитися, uh-huh. що насправді інколи віра без знання, просто віра. Вона виконує дуже корисну функцію. Просто ми не знаємо, яку. Так, да, як так. це склалося?
2: Я хотіла ще теж сказати, щоб це не звучало так, наче ми проти церкви, наприклад. Просто я <світ> проти таких радикальних підходів. <світ> та? Але я, наприклад, знаю, в мене є дуже хороший знайомий, якого я запрошувала на свій YouTube-канал, який робить проповіді через формат таких Ну, наче інформативних відео. Ні. І він насправді дуже хороші ідеї несе по своїй угу. суті. Це такий собі, знаєш, психолог. Для релігійних людей вони не йдуть до ну, психолога. Це, теж... це те ж саме. І власне mm-hmm. це теж така цікава річ, бо по факту, коли ну, священники вчать на священників, то вони вивчають от поведінку людини. Просто ці mm-hmm. повчання вони трохи ну, розходяться з психологією, з того там, як, як ти можеш сказати, що це не можна, це треба там і так далі. Але оцей підхід проповідування. Миру або взаємоповаги, або там якихось інших хороших речей, це правда те, що може допомагати нам розвиватись і ставати кращим, як суспільство. І це теж дуже часто робить церква.
0: Єдине, що є один момент, я зараз таку розумну фразу скажу, як, ну,
2: як я думаю, на
0: мій рівень типу розумну. А далі я поясню. Uh-huh. Релігія зміщує локус контролю людини, uh-huh. Що що я маю на увазі? Локус контролю загугліть, якщо вона дивитеся для слухачів та слухачів. Або
2: Тут... не гугліть, якщо ви знаєте.
0: Ні, я в кінці речення хотів сказати, що ну, якщо знаєте, то, Бо звісно, не треба ну, такий імператив. Там, де, до
2: речі, в коментарях, до речі, якщо ви нас слухаєте по аудіо, то нам в Apple Podcast дуже зручно і дуже класно, якщо ви пишете нам коментарі і ставите свої оцінки. Да. Це теж те, що ми забуваємо говорити, але правда, воно впливає на рейтинги на те, як люди бачать взагалі менталочку. Тому якщо вам подобається, напишіть нам про це. Дуже приємно. Якщо Безприємно.
0: ви дослухали до цього моменту, і... то взагалі не зайве написати, і та, Так, і нам хтось словами.
2: там написав про те, що uh-huh. менталочка – це той подкаст, який не соромиться пояснювати ніяк для тупих людей. Uh-huh. Складні терміни, але там, ну, говорити про це нормально, бо ми всі розумні люди. Це хтось написав нам таке. Дякую, це було дуже гарно.
0: І насправді, мені здається, що ми вже, ну, ми ж як спілкуємось рівно і рівному, у нас немає якоїсь... Суть переваги. же в тому, так, що так, хтось з
2: нами, той, хто слухається, він тут з нами. Він
0: рівний. От, і він тут з нами. Нас було... тут троє. Да,
2: так, нас тут троє. Нас
0: тут троє. Ти, угу. я і наш слухач, і слухачка. Дозволь, я закінчу угу. думку, яку так, я вже майже забув. Вибач,
2: вибач. <laughs> а вибач, було... що я
0: говорив? Ти пам'ятаєш?
2: А може, треба перейти <laughs> просто <laughs> до іншого. <laughs> Пробач, це моя повинна.
0: Ем... А, ні, про локус контролю, я згадав. Супер коротко. Це те, на що ми покладаємо відповідальність в ідеї. Людина має знаходитись по центру, тобто за якісь речі аналізувати ситуацію, за щось брати відповідальність, за щось її не брати. Е, людина зі зміщеним локусом контролю може або винити себе в ситуаціях, які були поза межами її взагалі якогось контролю, або навпаки завжди перекладати. І от моя думка в тому, що часто сліпа віра – зміщує цей локус контролю, і людина не, не може себе відчувати стабільно. Але це думка, так, просто закинути Справа. і mm-hmm. послухати. Насправді, нам би вже потрошку переходити до запитань. Що скажете, друзі, які друзі, це та контролюють?
2: Подруга. так Так?
0: Добре, давайте.
1: Подкаст Менталочка
2: У нас є чудова традиція для тих, хто нас вперше просто вімкнув, може таки, теж є писати запитання, і ми їх озвучимо просто тут відразу. Тому, до речі, відразу атракція для Ютубу. Якщо ви на нас не підписані, обов'язково підпишіться. Я сьогодні виступаю за цю частинку, бачиш? Будемо просуванням займатися. Я так день почала сьогодні просто в сторісті з просуванням менталочки. Це дуже-дуже важливо для нас, бо насправді нас багато дивиться людей, які не підписуються. А то є дуже сумна статистика.
0: Це є сумна статистика, і давайте її змінювати. Так. Ну що, можете подати, будь ласка? Вивалювати на центр, чи так? Ну, як хочеш. Ну, як тобі комфортно? <гум> перемішаємо.
2: Так, значить це Тримай. ще змінить. Так. По одному видаєш. Ну, а потім, потім ще. У мене такі гарні питання. Дуже гарно.
0: Давай камінь, ножиці, папір. Давай. Що робити, коли віра втратила сенс і цінність? Особливо у період е, повномасштабної війни. Я маю свою відповідь. Мені здається, в тебе буде якась більш така доречна емоційна, відповідь. Емоційна, Емоційна. Ну, ні, чи доречна, скоріше. На мій погляд... М- ми можемо віднаходити сенс, ми можемо його шукати. Це абсолютно нормально, якщо ми змінюємось, і в ході змін ми щось втрачаємо. Ми втрачаємо старий, старий стиль життя, старі переконання, стару віру. Це абсолютно нормально. І я би запропонував до цього поставитись як до закономірного, природнього, нормального процесу. Просто важливо зрозуміти, так, це зараз відбувається. Можливо, є сенс звернутися до чогось нового, в чому я можу знайти себе.
2: Дуже хороша відповідь. Єдине, що я можу сказати, це оцей період втрати, він може відчуватись дуже депресивно і важко. Угу. Коли тебе нічого не радує, бо ти втратив сенс чи втратила сенс. І е, насправді... Це може відчуватись як певне емоційне навіть дно. Я просто так кажу з Гу. власного досвіду, і для мене Чи це і для мене це було дійсно дуже важким періодом, але після цього періоду почався фактично найкращий і найбільш усвідомлений період мого життя, коли я дійсно почала Гу. відповідати собі або знаходити відповіді на свої питання про себе і бачити світ під іншим кутом, бо іноді втрата Якоїсь віри це втрата можливість можливості дивитись на світ під однією під одним кутом? А він насправді такий різноманітний і такий цікавий, навіть дозволити собі поспостерігати за різними там підходами, не знаю, і так далі. Mm. Це теж дуже, дуже круто. Тому єдина моя порада – це з власного досвіду поставитись до цього, як до такої певної гри, спроби побути в іншій ролі, спроби подосліджувати більше Я щось. Якраз але... часто
0: пропонують дослідження, спробити до так, так але
2: Але не ставте хрест на собі, бо, можливо, ви знайдете щось нове, що вам буде набагато цікавіше. У мене запитання. Чи забирають оці хліб у психотерапевтів? Олексій, <ріст> що ти <ріст> думаєш? <ріст>
0: <ріст> В тіктоці є багато ворожбитів, різних тарологів, нумерологів, людей, яких я Приймаю як частину суспільства, але не дуже поважаю як особистість. І не тому, що людина цим займається, а тому, що людина за це бере гроші. На мій погляд, якщо ми допомагаємо, важливо розуміти по перше, що це працює, переконатись в цьому, так тому що насправді сповідь ну якійсь частині людей допомагає. Окей, це нормально, це природньо. Але коли в цьому замішується комерційний інтерес, на мій погляд, це вже ну я не знаю, як це описати,
2: оці не беруть грошей за сповідь, то чи відповідь. беруть. А то В, відразу видно, що я давно не сповідала. Я сповідала просто прямо? Ні, мій досвід сповіді був uh-huh. травматичним. Тому я uh-huh. на першому uh-huh. курсі я пішла сповідатись, а священник, ну це був конкретний священник, це не означає, що всі такі. Це uh-huh. вже мені пояснили потім. Він сидів і просто гортав uh-huh. цю планшет uh-huh. і казав: Ну що там? А я така, а я взагалі, бо я ще ж якби вродженка рівниччини, це ж моя мала батьківщина, і якби там московський патріархат, і я була змушена ходити колись, бо там більше не було варіанту. І там процес сповіді це не розмова зі священником, це процес, це ритуал якийсь, де тобі просто покривають голову і кажуть, що ти каєшся там ділом, словом, думкою і так інша далі. Короче, і, і ти наче не заглиблюєшся в свої там, якісь думки, а тут довело. Ось я спробувала на ну на собі інші ага. підхід мені було. По-перше, загалом важко вперше в житті якомусь незнайомому дядьку, якого я не вибирала, просто прийшла, і він єдиний тут є. І я така, він каже: Ну, розказуй. І такий далі продовжується все. І я така, ну якби. А я ще на першому курсі була така перестрашена. Ну, тобто, налякана життям, дуже взагалі це було досі. дуже страшно. Але я знаю багатьох хороших, які дійсно.
0: Так, вам... Це не питання взагалі. От, відповідаючи так, до кажи. кінця, все-таки в університеті, на перших курсах, психологи що це щось сповідь і подібні релігійні ритуали – це є першоджерелом самої взагалі підходу та професії. І це, на мій погляд, це моя особиста думка, але це як в сучасному місті їздити на, на коні. Це прикольно, це цікаво, це може подобатись, але якщо ви хочете пересуватись по місту, то це погана ідея. Я маю на увазі, що психолог виконає свою функцію добре. Психолог виконає свою функцію, тому що в нього є знання, він скерує до лікаря-психіатра, він може визначити, ну, запідозрити якісь захворювання. Звісно, що святий отець цього зробити не може. Якщо це частина релігійного обряду – супер, це класно, це ваша релігія, це ваша віра. Але якщо це психотерапія або її заміна – це погана
2: ідея. Я, я додам до твоєї дуже цікавої, дуже контроверсійної думки, тільки... Тільки одну думку про те, що не можна закривати очі на те, що велика частина суспільства все ж таки довіряє церкві і може, якби, не знаю, це такі інфлюенсери, знаєш, для людей. Ну, правда, дивись, проповідь в церкві – це, взагалі, суперцікава історія. Священник, коли він проповідує в кінці служби… Він же ж дає настанову. Уже нас
0: так захейтить, Яну.
2: Це прекрасно, по-моєму. <свят> Те, що я хотіла. Ні, ну, нічого поганого я ні, зараз ні. не кажу, якщо uh-huh. чесно. І до цього теж абсолютно. Коротше, він коли дає настанови в церкві, він же ж, ну, говорить про якусь тему. Там ця тема може бути з огляду на день, угу. який є в календарі там їхньому, чи ще на щось. І коли я працювала в соц соціал... ми ж з тобою працювали да, в соціальній висли. службі, угу. і ми думали про те, як можна поширити кращу інформацію про те, аби постраждалі від домашнього насильства все ж таки звертались і взагалі не нормалізували домашнє насильство, то ми ходили в різні церкви домовлялись, громади, і домовлялись так? з ними, щоб брошурки лежали в них. І в якісь там дні священник міг сказати, що в нас в місті працює. Тобто вони визнають психологію, психологів, психологинь, деякі релігійні спільноти. Угу. І це просто прекрасно, тому що з ними можна взаємодіяти і співпрацювати. Бо те, що ми з тобою думаємо так, не означає, що інші люди дійсно не ходять щодноділі до церкви. І це окей. Та, це може бути частиною їхнього життя. І е, класно, коли священник може бути обізнаним і, і навіть іноді скерувати людину, яка, наприклад, в депресії. Mm. Класно ж було б, якби священник під час сповіді зрозумів, що щось там не так з людиною і сказав, слухайте, тут є там така служба, вона надає безкоштовно. Послуги.
0: Але бачиш, тут є момент, що це взагалі мало би бути робити величезна кількість людей, які працюють з людьми. Це вчителі, наприклад, вчителі, це лікарі. Ти про що? Ну, от розуміти, що з людиною щось відбувається, і скеровувати. 100%, 100%. Тобто, це не так, тільки так. про. От ми зациклились на цьому класне запитання. Ну, я, я, від... я
2: забула розповісти історію про да, до речі.
0: Да, дуже речі, шкода розказуй. дуже
2: коротко розкажу. Два. Я е, просто людина, яка дуже багата на цікаві зустрічі дивних людей, е, притягується просто напевно. Коротше, я їхала мені було це було два роки тому, тому що це було моє відрядження по роботі ага. е, в Одесу на тренінг якийсь там. І я їхала нічним потягом і сіла в своє купе і думала, що я просто спокійно собі засну. Але в мене було, е, зі мною було дві людини. Це жінка, ну, років, можливо, 50 45 щось таке на, на моє око е, суб'єктивне. І чоловік років теж десь 40 І з перших хвилин чоловік почав активно з нами знайомитись. Він такий дуже добродушний, такий от в нього вайб був. Але я дуже не хотіла спілкуватися. І я угу. так познайомилася, і відразу кажу, що я буду відпочивати. Але між ними зав'язалась е, розмова. І ця розмова була про релігію, про Біблію, про Бога. І в вони момент... обидва віруючі. Слухай, так, це в цьому цікав... суті стоїть. І в цей момент він таки дістає планшетку і починає показувати цитатки. Я розумію, що це свідок Єгови просто вже левелап... левелапнутий. Тобто Ого. вони вже не брошурки показують, вони показують реально планшетки
0: смарт там які, ну, набудь, є. Тихо. Так, тихо. І, е,
2: і одним словом, він починає показувати, mm. а вона йому апелює. Тобто видно, що вона читала Біблію, і вона mm. теж дуже добре пам'ятає якісь там моменти. І в них починається просто такий дуже цікавий батл. Я починаю спостерігати за цим. Тобто вони реально сперечаються про підходи, про концепції. І очевидно стає те, що він настільки фанатично завчив просто якийсь такий один-єдиний підхід, що він не може знайти гнучкий аргумент, але ага. він намагається дуже протистояти її аргументам. А вона така дуже гнучка в своїх підходах. І вона така, а що якщо так? А тут написано так. І вона теж посилається на конкретні якісь розділи. І я така, боже, як цікаво, думаю, неймовірно. І потім він виходить у вбиральню, і вона в якийсь момент каже до мене, А я дивлюсь, ти нормальна дівчина. Я така кажу, та, та, я теж так думаю. І вона каже: моя бабуся, яка зараз сидить біля мене, вона каже, щоб я не спілкувалася з цим Андрієм. Ой, пер, прошу, то в справжній
0: я. <реш> <реш> Ти ж могла сказати, що це <реш> шифрований. Ну, ну,
2: ніхто ж не знайде його, я сподіваюся, багато таких. А я така перша. Я зайшла в потязі. Ну, якби в купе було дві людини: Андрій і, і ця пані.
0: Вибачте життя, Вибачте, життя це потяг, і вона і ти каже Андрій.
2: І вона, бояна. І, він, і вона каже: моя бабуся, яка сидить зараз біля мене, каже, щоб я не спілкувалася з ним. А я кажу: перепрошую, хто біля вас сидить? А вона одна в цьому потязі. І вона каже: ну, взагалі. А в неї ще така була одна річ, на яку я звернула увагу. Це oh. такий великий камінь на грудях, такий ланцюжок красивий і такий якийсь кольоровий камінь. Я її запитала, що це за камінь, бо дуже красиво виглядав. А вона каже, та це мій амулет. Я його, коротше, каже, це сімейна реліквія, от власне від моєї бабусі, яка сидить біля мене. А я кажу, а, а де ваша бабуся, що я її не бачу? А вона каже, бо це ж дух моєї бабусі. І вона каже, це амулет, а я відьма. От така історія
0: я тільки докину. Дуже цікаво. Друзі, відеографи, якщо це буде занадто, то виріжите. Нічого такого, просто більшість вчених, які вивчають релігійність і ритуали, пов'язують взагалі наявність ритуальних дій з шизотиповим розладом, який виникає з певною частотою в популяції, який не несе ніякої практичної функції для, для нашої поведінки, але який впливає на суспільство, і таким чином наше суспільство, ну, як начебто, от еволюційно цей розлад має виникати. Це не означає, що віруючи, що люди релігійні є психічно хворими, я цього не сказав. Я сказав, що є, що є дослідження, які асоціюють ем, наявність такого розладу в популяції та її релігійність. Ем, ось така думка. Будь-який
2: фанатизм не окей. Е, Давай ще по одному. Давай. Ще по
0: одному. Я, да, тут два жарти. Ти вибираєш. Ні, тут просто два жарти, я їх залишив. От мені це запитання сподобалось, я на нього відповім. Що ви вірите, чесно? Було б класно, напевно, зараз там закинути очі і сказати, який я мега, ні в чому там не вірю, я про науку, але є речі, в, які я, ну, в яких я не можу бути переконаний. Наприклад, я не можу до кінця зрозуміти, як, як людина може кохати когось, але ж це відбувається. І в такі речі я, насправді, ну, мені залишається тільки вірити, тому що з нейрофізіологічної точки зору я. Я можу зрозуміти якісь процеси як людина, але моїх особисто мізків недостатньо, і мені здається, що ні в кого мізків не так, наче ідеалізуєш кохання не тільки кохання, але зокрема, тобто романтизуєш його. романтизує О, і так красиво. Ну, от є речі, в які я вірю, але це щось, щось по типу цього. Mm-hmm. це дуже
2: гарно.
0: Як в Гаррі Поттері.
2: Окей. <різь> um, okay. Тоді я відповідаю. Давай. Чи є віра як релігія однією з варіацій прикладання власної відповідальності на когось іншого? В даному випадку боги, церква тощо. Як одна з варіацій? Так,
0: як от нас варіант. Це
2: правда. Я про це, я про це кажу, коли людина не може дати собі відповідь на дискомфортне запитання, або навіть не шукає відповіді. Просто вона змирилась з тим, що не є готова відповідь. Їй комфортно це. Вона не може її перевірити, не може її помацати. Якось uh-huh. вона каже: Просто я вірю, мій Бог все вирішить. Або навпаки, там от я. Така людина. Але теж релігія дуже цікава, бо залежно релігія має дуже різні підходи. Є підхід, коли людина – це раб Божий, а є підхід, коли людина – це частинка Бога. І це це концептуально по-різному. І воно в мені відгукується теж по-різному. Тому якщо вірити в творця і вірити в Бога як того, хто все створив, то це може бути дійсно так.
0: Це прикольна думка. От мені захотілося ляпнути про те, що ми так часто, ми вже закінчувати, напевно, маємо, ми так часто хочемо все пояснити, і, і посилаючись на Єрвіна Єлома, і не тільки на нього, взагалі на екзистенціалістів, я обожнюю цю філософську течію, я… Пропоную на розгляд таку думку, що, можливо, насправді важливо змиритися з думкою, що Всесвіт такий, який він є, ми не можемо його зрозуміти, і він не зобов'язаний нам бути зрозумілим. Головне – бажати дослідити. «Зоряне небо над головою» і «Моральний закон в собі». Зараз я процитував Канта. А, Будемо закінчувати.
2: Так, отож, ага. дива стаються з тими, хто в них вірить. Тому вірте в якісь гарні дива. Це точно те, що може бути корисним, не шкідливим, але без фанатизму, будь ласка. Та. І слухайте подкаст «Менталочка», бо його ідея полягає в тому, аби поширити культуру турботи про ментальне здоров'я і шляхи пошуку відповідей на власні запитання, вони ж можуть бути е, екологічними. І ми пропонуємо такий варіант екологічної, такої, безпечної, безпечної розмови про це. А, але підписуйтесь, будь ласка, на нас, якщо ви вже слухаєте Шляхи
0: дитись. менталочки не звідані. Друзі, з вами була неперевершена Дяна Пекун, експертка з питань гендерної рівності. І Та-сосів.
2: скромний Олексій Удовенко. Скромний психолог. і, психолог. І, і взагалі і інфлюенсер, і блогер. І інфлю...
0: Добре, дякую вам щиро і до наступної зустрічі. Опа. Менталочка оновилась. Я Олексія Довенко, кризовий психолог та є на ПКУн експертка з питань гендерної рівності та соціальної інклюзії. У третьому сезоні будемо говорити про відновлення,
1: переосмислення та розвиток. Відтепер також у відеоверсії. Підписуйтесь і дивіться на YouTube та у TikTok. Слухайте, як завжди, на Spotify, SoundCloud, Megago Audio, Google та Apple Podcasts, Радіо Сковорода. Слідкуйте за анонсами та приходьте на відкриті записи.